0: ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Es ist wieder Zeit für das Einlagenspiel. Heute Nummero 28. Wieder ist Domme verhindert. Heute habe ich auch keinen Gast gefunden, der mit mir ein bisschen über ein Jahr in 10 Minuten sprechen könnte. Denn wie es jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen eingebürgert hat... Mittwoch ist das Jahr in 10-Minuten-Tag, nachdem wir ja schon die Jahre 2004, 2009 und das für mich sehr, sehr bittere Jahr 2007, ich möchte nicht, ich möchte nicht dran denken, da Domme und ich drüber gesprochen haben, Geht's jetzt in ein neues Jahr und wir steigern uns weiter, es geht ins Jahr 2012, mittlerweile auch wieder 8 Jahre her. Uff, ähm, denkt man gar nicht auf jeden Fall. Äh, ich werde jetzt 10 Minuten, ich werde mir gleich einen Timer stellen, ein bisschen philosophieren, was ist denn im Jahr 2012 fußballerisch und vielleicht auch so ein bisschen sportlich äh, alles passiert. Äh, ich habe mir nichts aufgeschrieben, wie es Tradition ist für das Jahr in 10 Minuten. Ich habe keinen Browser-Tab, aus. alles was kommt, kommt aus meinem Kopf. Das heißt, sollte ich was vergessen, verzeiht es mir bitte. Und der, Tata, äh, und der Timer startet in 3, 2, 1 und go. Ja, 2012, das erste, was mir tatsächlich zu 2012 einfällt, ist, dass ein Album released hat. Äh, Ray Up ging damals äh, groß durch die Decke. Und das war es auch schon mit dem musikalischen Teil von äh, 2012. Mehr ist mir eigentlich gar nicht so äh, arg viel losgefallen. Äh, eingefallen, nicht losgefallen. Aber wenn ich quasi so ein bisschen an den Fußball denke, denke ich ganz arg an die EM 2012, selbstverständlich. Damals in Polen und der Ukraine auch. Ich denke, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, dass es EMs gibt oder gegeben hat, die zwei Austragungsorte haben. Ähm, für die deutsche Mannschaft war die EM, ja, ich weiß nicht, so semi-erfolgreich, sage ich jetzt einfach mal. Man hatte ja schon eine sehr, sehr schwere Gruppe erwischt mit Portugal, den Niederlanden und äh, Dänemark, konnte sich aber dann doch mit drei Siegen aus drei Spielen gut durch die Gruppe ähm, kämpfen auf jeden Fall. 1-0 gegen Portugal war es, glaube ich, zu Beginn. Torscht war Mario Gomez, dann wieder Mario Gomez mit einem Doppelpack gegen die Niederländer beim 2-1-Sieg wenn ich mich nicht recht täusche. Und dann ein hart erkämpfter 2-1-Sieg gegen die Dänen. Ich glaube, Lars Bender war es damals, der das 2-1 kurz vor Schluss für die Deutschen noch erzielt hat. Ähm, dann folgte ein ja, vielleicht ein bisschen lustloser Auftritt gegen die Griechen im Viertelfinale. Man konnte sich dennoch durchsetzen ähm, gegen den Ex-Europameister ja damals schon. 4-2 hieß es dann damals. Und dann kam natürlich dieses legendäre Spiel gegen Italien. Mario Balotelli. Wer erinnert sich nicht dran an die Pose, die der damalige Supermann ähm, bei seinem Doppelpack gegen die Deutschen ähm, absolviert hat. Letztendlich hat es für die Italiener aber nicht gereicht. 4 zu 0 wurden die im Finale gegen die Spanier dann doch, wie sagt man so schön, auseinandergenommen. Und die Spanier wurden damals ähm, völlig verdient natürlich äh, äh, Europameister, damals natürlich auch die... Beste Mannschaft der Welt, also allein dieses spanische Fußball, dieser spanische Fußball von ungefähr 2008 bis 2012, 13 war ja schon Spitzenklasse, allein mit diesen Spielern, David Villa, Fernando Torres, Xabi, Xabi Alonso und Javi Martinez. Und Javi Martinez ist auch so ungefähr ein, ein Name, der für mich mit dem Jahr 2012 in Verbindung steht, denn er war der damalige Bundesliga-Rekordtransfer für 40 Millionen, ging er vom, äh, von Athletik Bilbao zum FC Bayern und hat dann auch so und damit das Trippeljahr der Bayern im Jahr 2013 so ein bisschen mit eingeleitet, zumindest für mich, denn das war so, die Bayern haben Eier gezeigt, die Bayern haben, wie auch schon im Jahr 2007, wo Dom und ich die letzte Woche drüber gesprochen haben, einfach die Hosen runtergelassen und gesagt, wir können unsere Muskeln spielen lassen und das halt, nachdem im Jahr 2012 äh, Borussia Dortmund die Meisterschaft gewonnen hat und auch da natürlich in einem Spiel, wo man sich sehr, sehr gerne daran erinnert, wenn man, sage ich jetzt mal, nicht mit dem FC Bayern steht, in diesem Spiel im Signal Iduna Park, wo Arjen Robben kurz vor Schluss die Chance hat, mit einem Elfmeter die Bayern äh, entweder in Führung zu bringen oder das 1 zu 0 auszugleichen. Letztendlich verschießt er gegen Roman Weidenfell und dann natürlich noch diese prestigeträchtige Szene, wie Neven Supotic auf Arjen Robben zuläuft und ihm quasi ins Gesicht schreit, sagen wir jetzt mal. Ähm, Borussia Dortmund holt den Titel und damit quasi die zweite Meisterschaft in Folge und dann natürlich auch äh, den DFB-Pokal in einem furiosen Pokalspiel, ebenfalls gegen den FC Bayern, ebenfalls mit keinem guten Arjen Robben, 5 zu 2 hieß es damals für die junge Truppe von Jürgen Klopp und Dortmund war quasi so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines Schaffens kann man tatsächlich sein, so mit diesem sehr talentierten Kern um Mario Götze, um Mats Hummels, neben Supertitsch eine sehr, sehr starke Truppe, haben dann ja auch 2012 Marco Reus dazu bekommen, der aber natürlich nicht den Triple Run, den der FC Bayern ja quasi dann in der Hinrunde der Saison 12-13 gestartet hat, aufhalten konnte. Also auch das waren natürlich sehr, sehr spannende Duelle, vor allem eben wie es beim BVB dann auch, auch weiterging. Dann decken wir natürlich auch an ein, ein prestigeträchtiges Finalspiel, das Finale da daheim für den FC Bayern und ich denke, da hören jetzt Bayern-Fans nicht so gerne hin, wie ich ungefähr letzte Woche beim Jahr 2007. Es war eigentlich alles dafür angerichtet, dass der FC Bayern dieses Spiel gewinnt und eigentlich überhaupt die Champions League gewinnt, nachdem man Real Madrid in einem furiosen Halbfinale ausgeschaltet hat. Es ging bis ins Elfmeterschießen im Santiago Bernabeu und dann natürlich Bastian Schweinsteiger, der gegen Iker Castillas cool blieb, und das Ding quasi in die Mitte knallte. Wie er selbst sagte, er hat danach quasi... Ähm, er hat sich in die Hosen geschissen, während er zum Elfmeterpunkt gelaufen ist. Und dann ging es eben gegen den FC Chelsea. Eine Mannschaft, bei, dem, bei der sich eigentlich alle gefragt haben, warum steht diese Mannschaft im Finale? Eigentlich die ganzen Stars vom FC Chelsea, Frank Lampard, John Terry, äh, Didier Drogba, waren eigentlich alle schon über den Zenit ihres Schaffens hinaus. Und Chelsea war allgemein so... Naja, ich sag jetzt mal, auf dem absteigenden Ast. Ähm, gecoacht wurden sie damals von Roberto Di Matteo und haben irgendwie den FC Barcelona ausgeschaltet durch äh, ein, ein tolles Tor von Fernando Torres. Und das war quasi auch so ein bisschen das Highlight von Fernando Torres in seiner Zeit beim FC Chelsea. Und dann eben war es angerichtet. Bayern musste nicht gegen den großen FC Barcelona spielen. Es war also Zeit, den Champions-League-Titel in München zu behalten und die Allianz Arena sah wirklich toll aus, muss man ja tatsächlich sagen, in diesem hellblau-grün-weiß, was damals der Champions-League-Ball hatte, war die Arena erleuchtet und ein klasse Spiel von den Bayern damals, äh, gecoacht ja von Jupp Heinkes. man hat eigentlich wirklich über 90 Minuten dominiert, ähm, Chelsea wirklich gut an die Wand gespielt, aber die hatten eben Peter Tschech drin, der die Bayern halt wirklich zur, Verzei zur Verzweiflung gebracht hat und dann war es dann doch, ich glaube, ungefähr 75. bis 80. Minute, Thomas Müller, der mit dem Kopfball die, die Bayern in Führung brachte und alle haben sich schon auf der Siegerstraße gewähnt und dann kommt Didier Drogba, 90. plus wahrscheinlich, ähm, nachdem Fernando Torres seinen Eckball rausholt, gibt es nochmal Eckball, der kommt rein und Didier Drogba steigt hoch und bringt den Ball im Tor unter 1 zu 1 und wie das endet, weiß dann ja auch jeder in der Verlängerung bekommen die Bayern nochmal einen Elfmeter zugesprochen. Arjen Robben tritt an gegen Peter Cech, verschießt der zweite wichtige Elfmeter für Arjen Robben in diesem Jahr. Die, die Bayern verlieren dann im Elfmeterschießen, weil sich niemand mehr traut wirklich zu schießen. Letztendlich waren es Ivica Olic und, sehr, sehr tragisch, Bastian Schweinsteiger, die vom Punkt scheitern und die dir Drogba mit dem letzten Elfmeter. macht den Champions-League-Sieg klar für den FC Chelsea, für mich immer noch einer der überraschendsten, Champions-League-Siege tatsächlich, weil ich habe es gerade gesagt, Chelsea eigentlich nicht dieses Team, wo du denkst, die gewinnen die Champions League auf jeden Fall. Vor allem, wie wie gesagt, das Spielematerial war nicht mehr so stark, wie es noch zu ihrer Primetime war. Deswegen auch sehr, sehr komisch. Und auch danach ja sehr auseinandergefallen. Roberto Di Matteo wurde wieder sehr, sehr schnell entlassen. Ging dann zu Schalke. Auch ein Dilemma. Darüber will ich gar nicht sprechen. Und das Kapitel ist auf jeden Fall auch nicht gut geendet damals auf Schalke. Und ja, der FC Chelsea wurde Champions League-Sieger. Und auch das war eben so ein Punkt, warum der FC Bayern danach sein Triple Run, -Run gestartet hat. Hat sehr gut eingekauft, wie ich finde, Sherland Shakiri geholt, wie angesprochen, Ravi Martinez geholt, Mario Matsuk geholt, Dante geholt. Auf jeden Fall also viel, viel Qualität, um den Kader dadurch ähm, besser zu machen. Ähm, natürlich auch immer eine Frage, die sich stellt, was ist denn noch so passiert? Messi wurde Weltfußballer im Jahr 2012. Auch er hat eigentlich gut überragt, nachdem man ja die Champions League 2011 gewonnen hat, wurde er quasi auch 2012 nochmal Weltfußballer. Ansonsten noch, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Geschichte: das Olympiaturnier. In England, also in London, wo die Olympischen Spiele ja damals stattgefunden haben, Ryan Giggs damals noch für das Team Great Britain, fand ich auch eine sehr, sehr schöne Geste, dass der mal ein großes Turnier spielen darf, weil er ja mit Wales das bisher noch nicht geschafft hat, also anders als zum Beispiel die anderen walisischen Helden, Gareth Bale oder Aaron Ramsey, wurde es Ryan Giggs nicht gegönnt, ein großes Turnier zu spielen, deswegen dürfte er... Eher Olympia-Spielen, ansonsten natürlich noch FIFA, es gab ja theoretisch zwei FIFA-Teile, einmal FIFA 12, was ich ein gutes Spiel fand, auf jeden Fall Wayne Rooney damals, glaube ich, auf dem Cover. Ich bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann FIFA 13, was ich, wie ich finde, eine der echten Revolutionen war für die neuen FIFA-Teile, weil FIFA 13 war meiner Meinung nach und eigentlich, da fehlt Domme mir, weil Domme ist der FIFA-Experte, ich glaube, der erste Teil, wo sich die Karte aktualisiert haben und so, Fand ich auf jeden Fall schon sehr, sehr stark und diese und diese Live-Karte eben. Und ein Punkt, auf den ich 2012 auch noch blicke, den FC Schalke natürlich. Was was war da, wie hat der FC Schalke sich verhalten? Und ich muss sagen, das war so der Start einer sehr, sehr kuriosen Phase, weil, wie ich finde, man hat sich eigentlich anfangs gut verstärkt 2012. Robert Neustädter ist zum Beispiel gekommen, von dem ich damals sehr, sehr großer Fan war. Aber es ging eben in sehr, sehr turbulente Zeiten eben. Jens Keller wurde gefeuert danach, ähm, Hübs Stevens war damals Coach und das ging alles im, eben auf und ab und es war nie so wirklich fix auf Schalke, also eigentlich bis heute, also war 2012 ein Jahr wie jedes andere, aber ich finde, man, man hat tollen Fußball gesehen, man hat schöne Schlachten gesehen und deswegen hat sich dieses Jahr auch verdient, in das Jahr in zehn Minuten zu kommen und ich habe die ganze Zeit auf den Timer geschaut, der gerade eben, angegangen ist. Das war's mit Faktlos für heute. Das war das Einlagespiel für heute. 28, das Jahr in 10 Minuten. Heute das Jahr 2012. Ähm, sollte euch noch irgendwas einfallen über das Jahr 2012, ihr wisst Bescheid. Instagram und Twitter faktlos-pod. Ich freue mich, morgen wieder eine Episode für euch releasen zu dürfen. Morgen wahrscheinlich wieder mit Gast. Ähm, kleine Sneak Preview. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut, bis dann, euer Dani. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Benimmt sich, was man will? Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Auf. Mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?